0: 那这两天啊，云南上百村民围着垃圾场挖冻肉重新销售的新闻震惊了很多人。那云南红河州金平县，每隔一到两周，当地的打私部门呢，就会把查获的走私牛肉、牛肚、鸡脚等冻品拉到填埋场销毁。那么最近啊，云南广播电视台接到线索，相关部门呢在当地的三家村垃圾场填埋销毁了十车左右的冻品，市值呢是百万元。随后呢，就有记者亲眼见到了上百村民在坑里刨肉的情况，场面令人震惊。那么曝光的视频显示啊。参与盗挖的村民有近百人，他们身穿罩衣、戴着帽子、口罩，下到了三四米深的坑里，把已经填埋进垃圾场的冻肉一箱一箱的挖了出来。那么这些冻肉呢，是在零上二十四摄氏度的气温下被埋在地下四天之久，因此呢，部分冻肉已经开始变质发臭，上面还长满了蛆虫。整个挖掘过程不间断地持续了三十多个小时，甚至啊，填埋的走私冻肉被全部运走。这种现象持续长达两年之久，形成了挖掘、收购、运输、销售的一条龙产业链。那记者走访三家垃圾处理厂附近的尖坡村牛场村小组的部分村民，发现。除了利益驱使他们忍臭盗挖之外，村民的法治意识淡薄也是主要原因。他们都认为出点劳动力捡垃圾赚钱又不犯法，参与盗挖的村民一晚少则挣几十块，多则上千块。那么附近的村民介绍呢，金平县一直在打击处理盗挖者，却每次呢都和公安部门玩猫捉老鼠的游戏。那么，在金平当地经营农家乐和运输生意的高先生透露，一吨走私牛肉的冻品的买入价可能呢仅仅是四五千块钱，但是，一旦进入市场，卖出价格就涨到了数万元。最近的两三年来呢，除了金平县，在同样位于中越边境的河口县，也曾出现村民盗挖被销毁冻品的情况。那么，这249吨的走私牛肉。牛肚、鸡脚等冻品被盗挖以后，运到哪里，卖给谁？红河州委常委、政法委书记安志强告诉法制日报记者说，目前呢已经初步查明部分冻品的流向，那么公安机关正在深挖线索，抓紧查实收缴。目前呢已经抓获涉嫌生产销售不符合安全标准食品的犯罪嫌疑人七名，案件正在进一步的审理当中。那么，这个案件所涉及的，比如说，所有参与挖掘、收购、运输、销售的人，是否都要被追责？他们将面临怎样的追责？那么，另外呢，对于走私冻品？那么，是否只有这样一种处理方法？以及相关的监管部门又是否应该承担责任？就是相关的法律问题呢？今天我们就邀请云南硕鑫律师事务所主任王飞律师和我们一起来聊一下。王律师，你好。呃，你好。感谢王律师。事实上呢，参与挖掘这些冻品走私品的人呢，一共有上百人。呃，目前呢，却只抓到了七人，这也是很多网友质疑的啊。那么，是不是所有的参与挖掘、还有收购、运输、销售的人都要被追责
1: 呢？王律师，我从网上报的内容看了一下，他是以被抓的人涉嫌生产、销售。不符合安全标准食品罪而进行刑事立案侦查。从报道来看，他是走私人员，已经从越南把这些冷冻的肉制品走私到中国国内以后呢，经过公安机关查获，查获以后呢，公安机关是把它进行一个无害化处理，就是深埋，并且上面又放了一些烧碱，对人体是有害的。所以呢，公安机关呢，他也涉嫌生产销售不符合安全标准的食品罪这么一个罪名呢，对七名犯罪嫌疑人呢进行立案侦查。刑法上呢有一个犯罪构成理论，即一个行为要构成犯罪的话，需具备主体、客体、主观方面、客观三方面四个构成要件。本案公安机关以涉嫌生产销售不符合安全标准食品罪立案侦查。本罪要求主体是年满十六周岁且精神正常的人，这个没问题。客体是侵犯国家对食品卫生监督管理制度以及不特定多数人的身体健康权利。主观方面是行为人明知其生产销售的食品不符合卫生标准，并可能造成。严重食物中毒事故或者其他严重食源疾患的结果，而放任这种结果发生的心理态度，本罪是故意犯罪，主观方面它一般都具有盈利获利的目的。公安根据这四方面的情况，可能主要是打击的是销售从地下已经经过无害化处理、埋在地地下的这些走私的肉制品。打击的主要是销售人员，当然，如果购买了此类冻肉并再次销售的人，也可能构成本罪。公安也不可能将所有参与挖拣冻肉的人啊、呃、都抓了。挖拣冻肉它并不是刑法上规定的一个罪名，但是它可能会受到治安处罚，嗯、呃，不构成犯罪，所以呢才会出现公众所说的。或者网友所说的参与的上百人，呃，公安为什么仅仅只抓了七人的情况
0: ？呃，当然了，我们可能也有一前提，就是这个挖捡冻肉的话，如果是村民们当时挖捡了之后直接去出售，这个也有可能构成刚才所说的销售不符合卫生标准的食品罪
1: 。对对对，就你挖了捡了以后，你又拿过去销售，这个也是构成这个犯罪。买的人买了以后再拿去销售，比如说做成食品给人吃，这个也有可能构成本罪。像这个情况，就是
0: 只要销售了就构成犯罪，还是要达到一定的程度呢？这类
1: 犯罪呢，它是这样的：我们国家刑法一百四十三条呢是规定，生产销售不符合卫生标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的。处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；对人体健康造成严重危害的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；后果特别严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产，具体会受到什么样的处罚，需要根据具体案件涉案销售的这种肉制品的情况、销售的金额、还有获利的金额，以及可能造成的中毒事故或者其他严重疾患的一个情况来确定。那我们
0: 再来看这监管部门是否有责任哈、啊？那有网友就说：“那么既然这个现象呢已经是长达两三年了，而且呢当地人呢已经是一个公开的秘密了，那么就在这样的一个情况下，监管部门是否有责任呢？而且有人也建议啊，说怎么不把周边拉上
1: 这个铁丝网，派专人值守呢？等等这样的一个质疑，王律师您怎么看？说两三年这种情况反复发生，监管部门他肯定是。”有一定的责任，但是呢，就是说，即使把周边拉上铁丝网，派专人值守，啊、呃，但是也不可能杜绝此类现象的发生，因为任何行政执法、刑事执法都不可能完全根治社会的所有顽疾。本案政府在做无害化处理后，也派专人值守，并且采取用混凝土浇灌等混凝土凝固以后再撤离。但是还仍然发生这类事情，这些我们认为可能是需要更多的，是社会舆论，还有从老百姓真正的理解面临的法律的处罚，以及对他人造成的伤害，在监管部门，它确实有一些监管不到位的地方。
0: 那么，应该是事件被曝光以后呢，疑问也随之而来。其中最大的疑问呢，就是为什么当地的处理冻肉的这样的一个机关，它没有采用焚烧，而是掩埋的这样的一种方式？那么，事实上，就这样的一个问题呢，相关的金平县公安局副局长杨文金也做出了回答。他说呢，对于查获的走私冻肉呢，销毁确实是不够周全，因为冻品是冰冻的，那么焚烧呢，只会烧了上面的这一层。那么，除了尝试过焚烧呢？事实上，金瓶现在销毁走私冻品的时候呢，还尝试过添加一些玻璃碎片、混凝土、烧碱等物质，然后呢，再进行深埋。可是呢，在看守的警察一离开呢，仍然就有村民想尽办法把走私冻肉挖出来。目前呢，当地警方也考虑买粉碎机，把查获的物品粉碎，再做无害化处理。那么，也有网友建议啊，说这些走私的冻肉，如果是没有安全质量的问题，是不是一定要销毁？比如说，你可以卖到动物园呢，你或者是以低价售出来，这样是否可以呢
1: ？这在法律上呢，叫做伐木财物的一个处置。它可以有多种方式的，对于这种走私的冻肉，这种方式我认为是可以考虑的。那经过质检合格，无检疫对象，也就是说没有传染性的病疫，没有这种检疫对象的情况下，实际上可以考虑拍卖或者变卖的方式。当然还要对用途进行跟踪，把这些冻肉呢作为饲料厂的一个饲料，但是呢不能给它流入市场，流到餐桌。我认为这种方式也是可以尝试的。
0: 那么还有一个问题呢，都是大家非常关心的，就是这些肉一旦流向市场的话怎么办？那其实上呢，记者在调查过程当中也会发现，就在金平县当地就有一些卖这个冻肉的小商店。那么有一些冻肉呢，它是没有任何检验检疫的这样的一些标志的。那么像这种情况，我们该怎么办？那么另外一个非常重要的就是，如果是这些冻肉流向了市场，那么监管部门需要承担责任吗？
1: 这个当然要承担责任。如果说没有检验、检疫合格的这些冻肉流向市场，如果造成很大的食源性疾患，比如说买的人呃吃了以后发生传染病啊，根据传染病产生的原理，它是会形成一个群体的。这样的话，监管部门呢、啊，特别是负有主要监管职责的人呢、啊，有可能会构成玩忽职守罪。等这些犯罪的，但作为说老百老百姓呢，好多时候是没有办法来检测他到底有没有通过国家的检疫或者是检验的，所以监管部门呢就要把好入口关，在市场里面销售的肉制品就应当在来源上严控。
0: 就这件事情呢，当地政府部门也成立了专案组，我们也希望能够尽快查实走私冻肉的去向。而在对走私冻肉的处理上，如何让它不流到市场餐桌？希望当地政府部门能够采取一些更加稳妥的措施。两三年了，如果没有媒体的曝光，这样的走私冻肉还将会源源不断的外流。是违法成本太低，法治意识淡薄，还是监管部门的渎职？参与到这一条龙产业链的人们，除了追逐利益以外，你们的良心哪儿去了？难道你们不知道这些冻肉会上了别人的餐桌，甚至有可能进了自己或者是自己亲人的嘴里吗？除了追责以外，对人的道德拷问也值得我们去深思。好，感谢云南硕鑫律师事务所主任王飞律师。